0: Bienvenidos y bienvenidas a Codalot Podcast, un espacio en el que estaremos hablando sobre el desarrollo de aplicaciones móviles y otros temas de tecnología. Soy Armando Picón, así que sin más preámbulos, empecemos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Codalot Podcast. En esta ocasión lo tenemos invitado porque vamos a empezar a cambiar un poco la periodicidad de estos episodios. De hecho, los invitados espero, esperamos estar coordinándolos casi cada dos semanas como para poder darme un poco de holgura para poder atender otros proyectos que tengo como por ejemplo el canal de YouTube que he publicado no hace mucho y en el cual estoy subiendo material sobre eh, Kotlin, sobre Android que quiero aprovechar para invitarles a que puedan darse una vuelta por allí pueden entrar a YouTube y buscar Devpecon que es como mi Username en las redes sociales. Por el momento no tengo un, una URL customizada, esperamos llegar a los 100 suscriptores para poder conseguir eso, y dada que son las condiciones que, yo, oh, que YouTube perdón, este, pide, pide cumplir. Pero me parece interesante el reto de poder generar este contenido en nuestro idioma para que la gente pueda acceder a, a todo ello. El motivo de este episodio en particular es para conversar un poco sobre el lanzamiento de Android 11 Beta eh, que se produjo el día de ayer. Bueno, de hecho, el día de ayer debió, debió eh, haber un show relacionado a eso. Sin embargo, eh, debido a las circunstancias que lamentablemente aquejan los Estados Unidos en este momento, eh, no se ha podido llevar a cabo. Entonces, lo que tenemos aquí es un anuncio a través del blog de Android Developers donde nos comentan un poco acerca de las novedades que trae consigo este esta nueva versión de Android que está disponible en su versión Beta y que puede ser descargada e instalada en dispositivos Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a y Pixel 4. Entonces, a nivel del sistema operativo, según lo que comenta eh, están centrando sus actualizaciones, digamos, en tres temas claves. ¿no? El primero es de personas, tratando de hacer que el sistema sea un poquito más expresivo y centrado en las personas. Y puntualmente la mención que hacen sobre... Eh, los cambios que trae Android 11 está por ejemplo en cambio en el diseño de las notificaciones a fin de que puedan priorizarse quizás se divida la, la zona de notificaciones en dos partes una para las notificaciones regulares como las conocemos hoy en día y otra para eh, conversaciones y para priorizar eh, notificaciones o notificaciones a las que, que tengan prioridad alta también um, se están incorporando mejoras como bubbles, que son aparentemente son eh, las burbujas que uno puede ver en el, eh, que puede ser empleadas por sistemas de mensajería. De hecho, se comenta aquí que deberían ya todos usar un API de bubbles que trae, que eh, está habilitado en Android 11. También hay con mejoras en las sugerencias de, que aparecen en el teclado y hay mejoras a nivel del de, eh, acceso a voz sobre todo para las personas que tienden a usar o controlar el teléfono enteramente con la voz Entonces para todos ellos hay mejoras que trae consigo esta nueva versión de Android Por el lado de los controles, que es otra de las áreas principales que está recibiendo una actualización están los device controls que básicamente consiste en tener acceso a dispositivos externos a través del botón de encendido o sea es decir que aparte de que te salgan las opciones para apagar el dispositivo también te van a salir eh, opciones para poder controlar los diferentes eh, dispositivos que puedas tener conectado ¿verdad? como todos esos Smart Devices o dispositivos inteligentes que puedas tener conectados a tu red Wi-Fi. Seguramente hay algunas configuraciones que hacer para que eso pueda ser posible, pero es algo de lo que viene con Android 11. También hay cambios a nivel de la privacidad, donde se están granularizando los permisos y ahora tenemos permisos por una única vez. Es decir, imagínate una aplicación que, a la cual no le estás dando necesariamente permisos para usar y de pronto te pide en un punto acceder a tu cámara y tú puedes darle permisos para que acceda una única vez. Es decir, usar en esa única vez y ya está. Y aparentemente también al ser más granular los permisos para acceder al audio también de la cámara es necesario pedir permisos adicionales. Esto está interesante también. El, la capacidad del sistema de poder autorresetear, resetear auto-reiniciar los permisos. O sea, lo que comentan aquí es que si un usuario no usa una aplicación durante muchísimo, mucho tiempo, un, un periodo extendido, el sistema operativo va a tener la posibilidad de eh, el, simplemente desactivar los permisos y volverlos a pedir la siguiente vez que levantes la aplicación. También eh, hay, se está extendiendo, dice, hasta febrero. Ah, no, perdón. Se está extendiendo hasta el 2021 algunas políticas existentes para que los desarrolladores puedan hacer los cambios de eh, acceso a la ubicación en background, que es algo que se está pidiendo que se cambie y están extendiendo el plazo ¿no? para, poder, eh, para poder hacer ese cambio um, también eh, otra de las cosas que estaba encontrando era que promete esta nueva versión de Android también será un poco más friendly con el desarrollador y de hecho van a haber algunos cambios eh, que está, van a afectar a las opciones de desarrollador que tenemos desde las primeras versiones de Android. Y una, una característica interesante es que este sistema operativo aparentemente va a permitirnos as, efectuar debugging eh, inalámbrico. Recordemos que hoy en día es posible hacerlo, pero necesitas primero hacer una configuración y tener conectado al equipo una primera vez para después mantenerte dentro de, la, de una misma red durante un tiempo. Hay publicaciones que hablan de cómo hacer eso. Sin embargo, eh, prometen que este sistema operativo ya te dará esa, uh, esa característica ya por defecto. ¿no? Entonces, veremos si es que... Bueno, sería genial si no necesitaras en ningún momento el cable y que pudieras hacer el debugging de forma automática y a través de tu red local. Porque ¿quién, de, quién no se ha peleado o no, se ha, no ha tenido un lío tratando de liberar puertos eh, USB para conectar nuestros equipos? Sobre todo si tiene más de uno. También... Eh, el equipo de Android viene trabajando durante un buen tiempo en mejorar como la experiencia, tratar de hacer que la experiencia en el desarrollo de Android sea mucho más productiva. Entonces, eh, hoy en día llaman a todas estas mejoras bajo el nombre de Modern Android Development o desarrollo Android moderno y cuyos eh, elementos principales eh, están... Por ejemplo, en el uso de Kotlin hoy en día como lenguaje oficial de programación, recordemos que antiguamente era Java, todavía hay soporte para Java, pero eh, hoy en día Kotlin es el lenguaje oficial y literalmente ya a este tiempo ya todos deberíamos estar usando ese tipo de lenguaje o al menos tener un acercamiento con él a pesar de que probablemente tu trabajo o no, tu proyecto no lo estén usando. También... Um, se está empleando los Android App Bundles para, como un estándar de distribución. O sea, ya lo, la subida de APKs, si bien es cierto, todavía sigue siendo soportada. Pero digamos que hoy en día el nuevo estándar es Android App Bundle. Y si no sabes qué es, estaría bueno que le puedas echar una mirada. La verdad es que es súper genial. Y es algo que eventualmente todos deberíamos estar adoptando también. Bueno, sabemos que sacaron Jetpack hace un tiempo y sabemos que Jetpack en realidad es el nombre que recibe un conjunto de aproximadamente 70 bibliotecas que se han ido a, vienen siendo desarrolladas de forma independiente y recibiendo actualizaciones de forma independiente y que trabajan o luchan por ser lo más retrocompatible que sea posible. Y otro... Eh, literalmente otro cambio bastante fuerte que se está viniendo es el, es el desarrollo de Jetpack Compose Que si mal no recuerdo es el Preview 2 en este momento Y eh, literalmente promete ser un game change eh, O realmente va a cambiar la forma como venimos desarrollando las interfaces de usuario En nuestras aplicaciones Al traernos un approach, un enfoque mucho más declarativo y evidentemente por otro lado Android Studio como herramienta de desarrollo también está mejorando de hecho eh, algunas cosas que mencionan en el anuncio son mejoras de, en el aspecto de debugging y testing y también están comentando la incorporación del Kotlin Symbol Processing para eh, mejoramiento del, del build y el despliegue de nuestro código y estaría bueno que le puedan echar una mirada para saber de qué, de, de qué consiste esto. Eh, respecto a la parte de... Netamente eh, Kotlin y Jetpack. Eh, quizás es una de las... Eh, es una de las áreas donde más le han estado poniendo esfuerzo. Y... Bueno, algo que sí se establece es que son las corrutinas. Hoy en día la solución recomendada para abordar todo lo que tiene que ver con invocaciones concurrentes, con tareas asíncronas y todo ello y de hecho y, y tres de sus bibliotecas de las bibliotecas más usadas que son Lifecycle, Work Manager y Room traen soporte para las corrutinas entonces, si no estás viendo las corrutinas no estaría mal que te dieras una vuelta por, por mi canal en Youtube y pudieras checar de qué se trata está bastante geniales después eh, comentan también como un dato que la opción de Kotlin por parte de las top 1000 aplicaciones que existen en, en la Play Store es más o menos de un 70% entonces van bien también que se vienen eh, viene unas, me me unas mejoras bastante fuertes por el lado de Kotlin, de hecho se viene trabajando en la, en la liberación de la versión 1.4 Que va a traer muchísimas mejoras Y si no has visto Kotlin, hazte un favor y literalmente explóralo, chécalo Si tu trabajo no están queriendo usar Kotlin, ármate un proyecto personal y explora este lenguaje Literalmente te vas a enamorar, es muchísimo más friendly, que, más amistoso que Java y realmente es una de las razones por las que eh, hoy en día tiene mucho empuje. Otro anuncio importante es, el, es el, la liberación de HILT, H-I-L-T, que eh, literalmente es una solución para la inyección de dependencias que va a comenzar a recomendar fuertemente el equipo de Android que tiene sus bases en Dagger Es interesante, he tenido oportunidad de darle una mirada está ahorita todavía en versión alfa pero ya se pueden ir haciendo pruebas entonces se ve interesante y hay algunos code labs que han preparado el equipo de Android como para que podamos empezar a explorar con esta, con esta biblioteca también están sacando una biblioteca llamada App Startup que promete optimizar las dependencias que tenemos que invocar durante la inicialización de nuestras aplicaciones. Eso también está genial. Y eh, la biblioteca de paginación está recibiendo un mayor update, un, una actualización mayor, eh, tras haber sido reescrita enteramente en Kotlin y al que se le ha integrado también soporta corrutinas Bueno, en el caso de, Jetpa de Jetpack Compose eh, estaban en el Developer Preview 2 y que, bueno, algunas de las cosas que alcanzo a, a, a ver aquí es que eh, hay interoperabilidad con las vistas como para comenzar a eh, mezclar funciones eh, Composable Functions en aplicaciones ya existentes también eh, están cubriendo animaciones testing construyen layouts adapter lists eh, hay la posibilidad de, de crear UIs con componentes de material y eh, también están sacando componentes para la eh, edición de texto eh, gráficos y todo el, todo esto de el asunto de temas eh, manejo de ventanas eh, gestos y, e inputs y también están trabajando eh, fuertemente de la mano con el equipo de Kotlin para la eh, justamente para la para que el Kotlin Compiler plugin eh, pueda ayudar mucho en la generación de, de código eh, también se están trabajando algunas anotaciones. Eh, hay algunos previos, entre ellos también la. Eh, como dice? Los Real Time Interactive Compose, que son parte de los conceptos que se manejan dentro de, este, dentro de este, esta, nueva, esta nueva biblioteca. Entre otras cosas más. O sea, se menciona evidentemente que Compose no está todavía para producción. Y. Eh, todavía, sobre todo porque están, dice, terminando optimizaciones de performance pero que les gustaría que pudiéramos eh, darles una mirada y compartir eh, feedback y de hecho ellos tienen planeado lanzar el alfa en el verano de Norteamérica y la versión 1 el próximo año, entonces si quieres explorar cómo va a ser todo y cómo va a ser el desarrollo de interfaces de usuario en el futuro. Puedes ir explorando un poco lo que va apareciendo de Jetpack Compose. Evidentemente darle una mirada no está nada mal. Y probarlo en producción realmente no sería lo más recomendable. Sobre todo porque este tipo de cosas, como está todavía en desarrollo, pues pueden ir cambiando. Finalmente, uh, hay algunas mejoras a nivel del Google Play Console. Y de hecho, si tú pones playgooglecom eh, slash console, probablemente tengas acceso a la nueva interfaz gráfica que tiene que tiene Google Play. Se ve mucho más limpia, mucho más clara, por ponerlo así. Y este estaría bueno explorarlo. Si no, tienes, si no has tenido oportunidad de, de ver cómo luce esto, pues una pequeña inversión quizás con, entre tú y tus amigos para una suscripción que es un pago único eh, y tener acceso a esta consola te haría muchísimo bien, sobre todo para conocer cómo se efectúa la distribución de aplicaciones, de, sobre todo de la mano de conocer cómo, cómo se manejan los App Bundles que es como mencioné anteriormente un estándar hoy en día de, eh, de distribución ¿no? que hoy en día está, eh, se está usando mucho entonces estos son como esto es un resumen de los anuncios que se hicieron uh, como parte del lanzamiento de android 11 beta todavía no es una versión final seguramente lo tendremos eh, para la para, para el cuarto el, el cuarto cuarto <risa> para los últimos meses del año probablemente cuando ya se haga un rollout completo y espero que pues se animen a probarlo yo espero también subir material a mi canal para poder eh, mostrarle un poquito cómo luce Hilt que es algo que me interesa muchísimo y tener como un vistazo para poder eh, ir sacando algunas conclusiones iniciales y esto fue todo por este episodio. Si les gustó, por favor, eh, mándame algún feedback a través de la cuenta de Codalop Dev eh, Y si les gustaría que cada tanto pueda hacer algún tipo de actualización de esta índole. Con noticias o lanzamientos de Android. También, por favor, eh, hágamelo saber a través de nuestras redes sociales. Su feedback es muy importante para mejorar este, este, eh, bueno, este podcast. Y sin más... Me despido, agradeciéndoles si llegaron hasta aquí por su atención y pues estamos conversando en nuestro próximo episodio. Adiós. Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Déjanos tus comentarios a través de Instagram o Twitter, donde estamos como arroba codalotev. Hasta el próximo episodio.